0: Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Durchgezockt Podcasts. Heute ziehen wir das äh, letzte Thema noch etwas fort. Äh, wir haben letztes Mal über einen It-Software-Klassiker gesprochen, nämlich Doom 3. Ist ja äh, re-released worden. Und äh, das hat Anlass gegeben, dass äh, mein Mitmoderator, der Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo liebe Hörer und hallo Maurice dass du dir dann noch einen anderen It klassiker angeschaut hast, nachdem du selbst dann äh, doch verführt wurdest, in äh, Doom 3 zu investieren. Und äh, ja, erzähl, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, eigentlich war es umgekehrt, äh, tatsächlich. Und von von Anschauern kann auch nicht die Rede sein, weil äh, das Spiel, die Hörer haben es ja schon im Namen des Podcasts gelesen, Quake, worüber wir gleich reden, tatsächlich ähm, zu meinen absoluten Lieblingsspielen gehört und auch mein lieblings äh, Shooter wahrscheinlich sein dürfte, jetzt mal unabhängig ähm, von neueren Spielen, die natürlich viel besser aussehen. Aber angefangen hat es eigentlich damit, du hast mich nochmal richtig heiß gemacht mit ähm, Doom 3, weil Doom 3, das hatte ich auch im letzten Podcast schon gesagt, damals in der Zeit rausgekommen ist, wo ich am PC gespielt habe und das Spiel eben... It's unabhängig davon, dass es ja schon vor Jahren die BFG Edition gab, aber eben mit der Urversion dann doch noch mit einigen Dingen damals gerade auch auf meinem PC zu kämpfen hatte, die mir so ein bisschen den Spaß an dem Spiel äh, verdorben haben und ich das Spiel auch ähm, bis vor zwei Wochen als äh, wahrscheinlich eins der schlechtesten it Software Spiele auf hohem Niveau angesehen habe. Einfach weil eben die Dunkelheit und das Gekrampfige mit der Taschenlampe und ähm, irgendwo dieses Monotone und enge Gänge mir alles damals nicht so zugesagt hat. Und ähm, ich kann nur äh, noch ergänzen zur Folge von letzter Woche, das müssen wir jetzt ja auch nicht wieder alles neu aufrollen, sagen, dass mich. Äh, ich habe es jetzt auf der Switch gespielt, weil ich das quasi auch in einer Art Gameboy-Variante für unterwegs haben wollte mich das Spiel jetzt heute komplett geflasht hat und ähm, ich war mir bisher eigentlich sehr sehr sicher, dass mir ähm, das aktuelle Doom, also ähm, das was weiß ich nicht 2014, 15, wann 16, raus. so so jung noch <lacht> rausgekommen ja. ist, dass mir das insgesamt viel viel besser gefallen hat als ähm, damals Doom 3. Aber ich glaube, das muss ich revidieren. Also ich fand, ähm, also man kann die Spiele natürlich sehr, sehr schlecht vergleichen und man kann schon fast sagen, dass Doom 3 auch unter einem anderen Namen hätte laufen können, aber dieses Horror-Setting äh, hat mich jetzt äh, so mitgenommen am Fernseher und ich hätte es mir eigentlich auch für die Xbox kaufen können, weil ich habe es dann doch überwiegend am Fernseher gespielt, einfach weil ich da auch ein bisschen Surround-Sound habe und auf der größeren Mattscheibe das Spiel noch ein bisschen mehr hermacht als auf dem kleinen Display aber es hat mich total geflasht und ähm, da hast du mich richtig nochmal angefixt. Ähm, also alle Hörer, die ähm, da vielleicht auch noch äh, überlegen, ob sie in Doom nochmal reinschauen sollen für einen 10er, ähm, probiert aus, äh, egal auf welchem System. Aber es ist so viel besser als damals die PC-Version und wer damals vielleicht wie ich sogar nur die PC-Version gespielt hat, sollte ähm, dem Spiel mit der aktuellen Variante auf jeden Fall nochmal eine neue Chance geben. Also das äh, ja, war... Eine der besten Neuentdeckungen von einem Spiel, was ich schon mal gespielt habe, die ich wahrscheinlich in meiner Laufbahn als Spieler bisher hatte. Also das, äh, ja, dieses Flüssige, das äh, deutlich verbesserte Gameplay und diese unheimlich dichte Horroratmosphäre, die haben mich richtig mitgerissen. Also äh, ich habe, glaube ich, auch abgesehen von so Spielen wie ähm, Resident Evil auch selten ähm, irgendwie ein so cooles, dichtes Horrorgefühl bei so einem Spiel gehabt. Das war alles äh, richtig, richtig passend. Aber da sage ich dir nichts Neues, du hast es ja auch gerade frisch gespielt und spielst es aktuell noch, also wer mehr von Doom haben will, ich glaube, du hast da was Tolles auf YouTube gestartet, auf unserem Kanal, ne?
0: Genau, also ich habe es ja schon vor so zwei oder drei Monaten angekündigt gehabt, dass ich gerne so Let's Play, ein Let's Play-Format auf unserem Kanal starten will, äh, möchte und das habe ich jetzt endlich gemacht, ich habe den passenden Starttitel gefunden, nämlich halt Doom 3 und äh, da zocke ich derzeit das Spiel durch. Äh, erstmal nur das Hauptspiel, die Erweiterung, weiß ich noch nicht, ob ich da Lust drauf habe. Die werden leider auch äh, mit jedem Teil schlechter. Aber sie sind dabei, ich, ich bin am Überlegen. Und äh, halt einfach in der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere dem, dem Spiel dann zumindest so mal eine Chance gibt, um zu gucken, was das eigentlich so ausmacht, weil wie ich sie ja schon letztes Mal gesagt habe und wie es ja dich jetzt auch überzeugt hat, das hat irgendwie was was eigenes, das hat einen coolen Rhythmus, wie sich das spielt und äh, die Atmosphäre und die die Art und Weise, wie halt ähm, mit dem Licht gespielt wird in dem Spiel, ist auch immer noch 1A heutzutage. Also freut mich, dass es dir auch so gefallen hat.
1: Ja, also das war wirklich eine tolle äh, Wieder- und Neuentdeckung von einem alten Spiel. Ähm, trotzdem bin ich jetzt auch schon richtig heiß auf Doom 2 oder Doom Eternal heißt es jetzt ja, ähm, was dieses Jahr kommt. Ähm, das wird natürlich vom Rhythmus her eher an ähm, das klassische äh, 2016er Doom dann angedockt sein vom Gameplay her, also nicht dieses klaustrophobisch unheimliche ähm, Enge. Bieten, aber ähm, trotzdem, also von Doom darf jetzt gerne mehr kommen. Tolles, tolles Gameplay. Ja, aber das Thema des heutigen Tages. Ich habe mich dann... Ähm weil ich irgendwie Lust auf äh, It-Software-Spiele nochmal richtig bekommen hatte und gleichzeitig natürlich auch noch irgendwie ein anderes Thema vorbereiten wollte für die Folge heute und wir schlecht zwei Wochen hintereinander nur über Doom reden können, ähm, dann nochmal äh, auf Quake besonnen. Und ich hatte es eingangs schon gesagt, Quake habe ich, als es äh, 96, Mitte des Jahres herausgekommen ist, geliebt wie ähm, kaum ein Spiel ähm, zuvor. Die, der Erstkontakt mit Quake damals war auch eher etwas nüchtern, weil Quake damals, als es rausgekommen ist, Mitte 96, ein Spiel war, was rein auf die Power des Prozessors des PCs abgestellt war, damit also ähnlich wie ähm, damals zuvor äh, Doom 1 und Doom 2 oder auch Wolfenstein, rein auf eben... Die, ja, eben die CPU gestützt war und keine Grafikkartenbeschleuniger, die es zu dem Zeitpunkt bisher eh kaum gab oder wenn überhaupt ganz frisch gab, ähm, ja, damit laufen musste. Und deswegen lief das Spiel damals auf meinem PC auch eher mäßig und sah vor allen Dingen auch zu dem Zeitpunkt auch obwohl es ganz neu war und ähm, alles in 3D war und sich damit von so Shootern wie Duke Nukem 3D oder eben auch den Dooms davor abgesetzt hatte. Die hatten zwar auch schon 3D-Umgebungen, zumindest so ein bisschen, aber Quake hatte halt erstmals echtes 3D. Das heißt, dass die Umgebungen konnten deutlich verschachtelter sein und man hatte eben die Gegner auch erstmalig in 3D. Aber trotzdem sah es irgendwie deutlich, ja, deutlich schlechter aus als ein Duke Nukem, was man schon... Damals in 640 x 480 Bildpunkten, hey hey, äh, was für eine Auflösung, aber das war damals quasi ultra HD, wenn man so will, äh, anzocken konnte. Es sah halt besser aus, dieses Duke Nukem 3D, und hat auch mehr Spaß gemacht, weil es äh, ja eben gerade bei den Spielen ja auch immer so ein bisschen auf die Grafik ankam. Aber ähm, die Grafikkarten und 3 d beschleuniger rollten an und ich kann das jetzt nur noch schätzen, aber vielleicht ein halbes Jahr später schon, also irgendwie zum Weihnachtsgeschäft 96, waren die Karten da. Ähm, ich hatte meine äh, 3DFX-Monsterkarte im PC drin und siehe da, es gab einen Patch und der zeigte mir dann, wie geil Quake aussehen kann. Das Ganze nannte sich GL-Quake. Man hatte ähm, Kantenglättungen, was man zu der Zeit eigentlich nur vom N64 kannte. Und da auch nur in einer sehr verschwommenen Variante. Hier hat man quasi hochauflösende Kanten- ähm, oder ähm, Texturglättungen, nicht Kantenglättungen. Und dann ist das Spiel für mich lange, lange Zeit eben ein Riesenhighlight gewesen. Insbesondere auch, weil die Musik von Nine Inch Nails kam. Einer Band, die zu dem Zeitpunkt richtig hip war und mir als Metal-Fan auch gut gefallen hat und das alles zusammen eben brachiale Gewalt, geile Grafik und ein super Soundtrack das Spiel eben für mich zu einem Dauerbrenner gemacht haben. Und dann kam ja zu dem Zeitpunkt auch noch äh, Multiplayer-Spiel auf. Das heißt, man hat sich mit Freunden abends getroffen und bis zu vier Rechner damit vernetzt und sich gegenseitig ins Gesicht geschossen. Ähm, das war ein Spaß, den hat eben ein, äh, eine andere Plattform oder ein anderes Gerät mir so in der Form nicht bieten können. Du wolltest was zwischenfragen.
0: Äh, ich ich wollte nur meine Ansicht ergänzen, weil ich glaube, ich habe Quake nie wirklich durchgespielt. Äh, ich habe auch noch mal ein bisschen so in Videos reingeguckt, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Aber was ich damals gespielt habe, waren halt die ganzen äh, äh, Wolfenstein- und Doom-Titel. Und äh, ich glaube, ich habe es nie über die erste, also über die äh, Shareware-Episode, die erste hinausgeschafft, was mich doch etwas schockiert hat, weil ich immer der Meinung war, ich hätte die ganzen It-Klassiker alle durchgespielt gehabt. Aber äh, das ist so ein Spiel, wenn du dir das heute anguckst, das könnte fast der Vorbote der letzten Konsolengeneration sein, weil das ist halt sehr sehr braunen Braun. Die Gegner sind auch sehr etwas horrormäßiger angelehnt. Äh, die, die, die Art und Weise, wie Quake präsentiert wird, das sollte ursprünglich mal mehr in Richtung RPG gehen, was sich dann auch abgeändert hat. Also das ist so ein, so ein Spiel mit so einer sehr bewegten Historie. Du hast es auch schon erwähnt, das ist das erste richtige 3D, der erste richtige 3D-Shooter von IT. Und es, es lohnt sich, da nochmal reinzugucken, aber ich glaube, aus heutiger Sicht äh, ist man vielleicht nicht mehr ganz so geflecht, wie du das damals warst.
1: Ähm, ja. Wobei, da kommen wir gleich auch nochmal zu, warum ich das Spiel auch heute nochmal empfehlen würde. Ähm, also du hast gerade äh, auf jeden Fall schon richtig ähm, quasi angesprochen, wie das Spiel aussieht. Würde ich gleich gerne auch noch was ergänzen, aber vielleicht erstmal, warum ich mir das Spiel jetzt nochmal angeschaut habe. Das hing insbesondere damit zusammen, weil ich gerade ähm, eben Sommerurlaub habe oh. und äh, Sommerurlaub heißt, man hat Zeit. Und ich hatte schon vor, ah, auch da kann ich jetzt nur schätzen, irgendwann mal vor anderthalb Jahren oder so in einem Steam Sale Quake nochmal eingepackt für 5 Euro. Mhm runtergeladen, reingeguckt und war entsetzt, weil die Variante, die man mir da präsentiert hat, war das Urquake, so wie damals ohne 3D-Beschleuniger, auf meinem PC aussehend, das heißt ohne Texturglättung oder irgendwas, ähm, natürlich lief es jetzt mittlerweile dann in einer höheren Auflösung, aber sah halt einfach nur kacke aus, spielte sich deswegen nicht gut. Und was noch viel schlimmer war, aus lizenzrechtlichen Gründen, ist der Soundtrack ähm, nicht dabei gewesen. Der ist, das scheint scheinbar abgelaufen zu sein. Das heißt, man hatte also ein Spiel ohne Ton, nur mit den Ballergeräuschen und schlechter Grafik. Und da dachte ich mir, Dank Quake, äh, das ist ja furchtbar. So, und weil das Remaster von Doom so geil aussah, was wir jetzt ja gespielt haben, hatte ich dann in den Ferien mal eingegeben, Quake ähm, Remake, weil ich wissen wollte, vielleicht äh, auch ist mir da was entgangen, äh, ist da auch was in der Mache. Und dann habe ich gesehen, dass äh, es da zwar kein offizielles it Software Remake gibt, sondern dass äh, findige Fans die aktuellen Steam-Versionen oder falls es das noch auf anderen Plattformen gibt, ähm, mit Patches versehen haben, die das Ganze auf das Niveau heben, ähm, was es damals gab und noch viel besser, denn ähm, es gibt äh, da einen Quake HD Remix, äh, den man aufrufen kann, das Ganze nennt sich dann mal eben gucken Quake Spasm ähm, und damit hat man ähm, quasi eine Variante, die dem GL Quake von damals entspricht, das heißt also richtig äh, hochwertige Grafik auf dem Niveau, was damals war, erweitert darum, dass heutige Auflösung und Breitbildschirme, also 16 zu 9, das was Standard ist, unterstützt werden. Ich kann es jetzt zum Beispiel in WQHD-Auflösung auf meinem Monitor spielen und ähm, das flüssig mit äh, permanenten 60 Frames per ähm, Second das erstmal vorab, warum ich da jetzt reingeschaut habe. Und die Installation ist total easy. Also wenn man Quake eh auf der Festplatte hat, man lädt sich das Ding runter. Man äh, kopiert das, was man runterlädt, in das Verzeichnis rein. Und jetzt haltet euch fest, wenn man die Musik hat, die ist ebenfalls eben ja, die man ja von seiner CD von damals noch runterrippen kann. Oder was ich gesehen habe, irgendwie kann man die auch tatsächlich kostenlos und legal runterladen, weil das mittlerweile dann an anderer Stelle angebieten wird angeboten wird und dann auch noch einkopiert, dann ist das Spiel wie früher. Und das auch für einen technischen Laien wie mich durchaus machbar und auch für, die, für dich, Maurice. Danke. Ja, also da braucht man jetzt kein großer... Ähm Künstler sein, um das hinzubekommen. So, Und wenn man alles zusammengepackt hat, ist das Spielerlebnis wie damals. Ähm, ich will nicht verheimlichen, dass es sogar noch andere Va Varianten gibt, ähm, die über dieses Quake Spasm noch hinausgehen, ähm, wo dann auch noch alle Texturen ausgetauscht werden, Framerates auf einmal bis 120 Frames per Second unterstützt werden und und und. Aber ähm, für mich persönlich muss ich sagen, funktioniert das alte Quake mit der alten Grafik und den geglätteten Texturen besser als dieses komplett hochauflösende weil so ein bisschen anders sieht es aus, fühlt sich für mich auch anders an und das hat mir nicht so gut gefallen. Also das habe ich dann direkt wieder runtergeschmissen, ähm, aber auch wenn man mal reinschauen will, ähm, kann man machen, das sind so an die 5 GB, die man runterladen muss bei dem anderen, dann werden eben Texturen und Co ausgetauscht. Und prinzipiell sieht es besser aus, äh, spielt sich für mich aber nicht ganz so gut. Ja, also das war so die Voraussetzung, warum ich da jetzt überhaupt noch mal reingeschaut habe. Einfach, weil es jetzt wieder richtig viel Spaß macht. Ähm, grundsätzlich, muss ich sagen, erinnert mich die Grafik auf eine gewisse Art und Weise an äh, Super Mario 64. Das heißt, man hat, äh, unabhängig davon, dass die Texturen natürlich viel höher aufgelöst sind, auch die alten als bei einem Mario 64, trotzdem aber recht eckige Areale ähm, alles ist in, eigentlich in Blöcke aufgeteilt, es stehen viele Kisten rum, einfach weil man das mit viereckigen Würfeln darstellen kann und ähm, insofern, also das, was einen vielleicht auch heute noch an Super Mario 64 äh, fasziniert und einem Spaß macht, das kann man auf eben auf Shooter-Ebene bei Quake noch genauso finden und das Spiel selber ist auch nicht allzu lang, also wenn man es äh, durchspielen will, ich habe da jetzt so fünf, sechs Stunden für gebraucht, es äh, gibt Leute, die können das, glaube ich, in 23 Minuten durchspielen, was ich äh, an Speedruns so gefunden habe, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber man kann es schon ganz bequem durchspielen, es sind vier Episoden, die theoretisch in unterschiedlichen Reichen spielen, man sammelt... Ähm, das ist so die Story. Vier Runen und diese vier magischen Runen führen einen dann in eine Sphäre, wo man den, den Endboss dann ähm, besiegen kann. Das ist so ein Dämon. Das Ganze ist vom Flair her und auch von dem, was die Gegner ausmachen, so ein bisschen an den Mythos von H.P. Ähm, Lovecraft ähm, angelehnt. Das letzte Wesen ist auch so ein gruseliges Tentakelviech. Also das ist schon eindeutig und auch von den Namen her ähm, passt das so in diesen Mythos-Gedanken rein. Aber insgesamt ist die Story natürlich äh, mehr als dürftig. Es geht sich mehr ums Geballer und mehr als drei, vier Sätze zur Story darf man auch während des Gameplays nicht erwarten, Sprachausgabe und ähnliches natürlich auch nicht. Ähm ja, und was so die Grafik-Sets angeht, Maurice, das hast du eben richtig gesagt, das ist alles eher braun in braun und man sieht dem Spiel an, dass es ursprünglich mal als Fantasy-Spiel geplant war, weil es Bogen, Schlösser und Verliese nach wie vor gibt. Das ist aber mittlerweile eben mit so einem Technik-Setting durchmischt und entspricht damit auch überhaupt nicht dem, was ab Quake 2 eingeführt worden ist, wo es ja um die Schlacht gegen die Strock geht, eine außerirdische Rasse, die die Menschheit überfallen will beziehungsweise den Rückschlag der Menschen auf deren Planeten, den man spielt. Also das ist ähm, komplett losgelöst. Gefällt mir aber an sich auch besser als diese Geschichte mit den Außerirdischen, weil dieses Setting hier einfach äh, verrückt, mythisch und okkult aussieht. Man hat überall ähm, an den Wänden gekreuzigte Jesusfiguren, äh, die blutig da hängen. Man hat diese Dämonen, man hat Ritter, man hat Space Marines, man hat... Ähm, eben Tech-Anlagen und Verliese. Äh, überall hängen Pentagramme an den Wänden. Das Ganze sieht einfach nur irgendwie cool, mystisch, gruselig aus und hat auf so eine Art und Weise auch ein Flair, was die anderen quake einem nicht bieten. Muss man halt nur mögen, dass es so düster ist, das ist klar. Also es ist jetzt ja. äh, kein Mario von der Grafik her, dass man sagt, da kann man <lacht> gute Laune kriegen. Das ist eher das genaue Gegenteil.
0: Ja, das ist halt auch schade, dass die Singleplayer-Teile zumindest dann in eine andere Richtung abgedriftet sind, weil das Sci-Fi-Milieu ist ja dann eher mehr Dooms-Sache und das hat sich dann immer so angefühlt, als würden sie Doom hinterherrennen mit Quake äh, beziehungsweise dann halt in einem ganz anderen Markt mit Quake 3 als das, was der erste Teil dann angestoßen hat. Und das fand ich immer sehr schade, weil, äh, auch wenn es ästhetisch wie gesagt etwas eintönig ist von der Farbe her, von der Idee her, finde ich Quake 1 sehr viel interessanter als Quake 2 und was Quake 4 gemacht haben. Ja,
1: Genau, und Quake 3, um es auch eben zu erwähnen, war ja ein reiner Multiplayer-Titel, der zwar genau. grafisch dann auch teilweise wieder an den ersten Teil ähm, angeknüpft hat, aber insgesamt auch ein ganz wirrer Mischmasch war aus Sci-Fi und, ähm, und Bogen und eben durch die nicht vorhandene Story an sich äh, geht sich ja da um dieses Turnier so ein bisschen, dann äh, sowieso für sich steht. Ähm, ja, das sind so die verschiedenen Teile. Mal gucken. Also ich würde mich persönlich auch freuen, wenn da irgendwann nochmal ein Quake als Remix käme oder als äh, Reboot, was so ein bisschen ähm, die Story des ersten Teils aufgreift und demzufolge einfach äh, ja, dass die Atmosphäre und das Setting dann nochmal in die aktuelle Zeit katapultiert, aber wenn man sich so die Release-Pläne anschaut, viel Hoffnung habe ich da aktuell nicht. Da ist man ja dann eher mit Rage und mit Doom und mit Wolfenstein dran. Ja. Und äh, ja. Ähm also vom, vom, vom Gameplay her, es spielt sich halt super flüssig ähm, selten. Oder das Spiel hat, glaube ich, eine ganze Generation von Shootern dann auch an dieses... Sehr, sehr schnelle Gameplay herangeführt, weil auch wenn Doom 1 und 2 als Multiplayer-Titel ja schon stark waren, damals äh, auf dem PC, hat das Spiel eigentlich äh, dieses richtige Multiplayer-Spielen erst ins, ins Rollen gebracht und vor allen Dingen auch so Dinge wie Rocket Jumps und so äh, eingeführt. All das war schon möglich, weil die Physik-Engine, die in dem Spiel schon rudimentär vorhanden ist, schon ganz cool ist. Also so wie Gegner. Teile, wenn die getroffen werden, wegplatzen oder eben auch äh, so die Druckwellen von einem äh, Raketenwerfer, das ist alles schon im Spiel drin und teilweise auch Kisten und ähnliches schon mal sich so ein bisschen dann zur Seite bewegen, wenn man da irgendwo draufballert. Ja. Also da kannst du, äh, wenn du irgendwann mal Zeit und Lust hast, auf jeden Fall nochmal reinschauen, du musst halt nur die Arbeit investieren, den Patch und die Musik runterzuladen und dann ist das Spiel eigentlich schon komplett. Was
0: Quake auch besonders macht, neben dem Setting, ist die Waffenauswahl, finde ich. Weil du halt sehr untypische Waffen äh, in Quake in benutzt. Du hast dann halt die die Nailgun. Erinnert so ein bisschen an eine Minigun, aber ist dann doch schon ein Stück anders. Du hast was, äh, sich letzten Endes auch so eine Art Granatwerfer auswirkt. Ich weiß leider den, den Namen davon gerade nicht. Aber anstatt, dass dann die, die Granaten irgendwo aufprallen und dann explodieren, ploppen die überall so rum, bis sie halt irgendwie einen Gegner treffen oder nach einer bestimmten Zeit dann automatisch explodieren und, äh, generell hast du da einfach eine sehr, sehr coole Auswahl und das Einzige, was ich so neben der eher eintönigen Optik schade finde bei Quake, ist, äh, dass es recht wenig Bosse hat, also ich glaube insgesamt sind es zwei oder höchstens drei an der Zahl, wo du bei Doom ja dann schon eher typisch äh, regelmäßiger, den den Bossen gegenüberstehst, alle ein bis zwei Episoden. Und äh, das ist hier dann leider nicht der Fall, Das du in der ersten Episode ein Boss und ich glaube nur noch dann in der letzten. Ja. Und äh, das wäre schön, wenn man dann noch ein bisschen mehr, wenn man dann noch bisschen mehr so äh, Zwischenbosse drin hätte, immer Sinn, um so ein Ende der Episode jeweils zu zelebrieren.
1: Also die anderen Episoden enden ohne großen Boss, dafür aber eben mit großen Räumen, wo ganz viele harte Gegner sind und manche auch erstmalig auftauchen. Aber klar, so einen richtigen Boss äh, gibt es eben nur zweimal im Spiel, wobei der letzte Boss, auch oder beide Bosse, das ist eigentlich ganz interessant gemacht, Rätselbosse sind. Das heißt, du kannst die nicht durch Totschießen besiegen, sondern du musst irgendwas machen, ähm, um sie zu töten, was aber als Rätsel in der Umgebung liegt. Also das war, glaube ich, schon auch relativ innovativ damals und ähm, hat mich insbesondere beim letzten Boss, weil ich das damals äh, nicht gerafft habe, bis ich den irgendwann per Zufall getötet habe, ähm, dann ja schon einige Nerven gekostet hat, kann man sagen. Auf welchen Schwierigkeitsgrad hast du diesmal gespielt? Ähm, ich spiele das Spiel am liebsten immer auf ähm, easy oder normal. Okay. Also es gibt auch noch hard und very hard oder ähm, ich weiß gar nicht, wie der höchste Schwierigkeitsgrad heißt. Der heißt irgendwie anders. Ähm, ganz spannend ist, dass man den höchsten Schwierigkeitsgrad auch nur durch ein Rätsel betreten kann. Du kannst den nicht einfach so auswählen. Du musst ähm, am Anfang quasi, um den Schwierigkeitsgrad auszuwählen, wirst du in so einer Art ähm, Halle abgesetzt und dann suchst du dir deinen Weg eben, da steht über den Wegen drüber eben Easy, Normal und Hard. Und für Very Hard musst du in äh, Hard quasi so eine Abbiegung nehmen, wo man ähm, so, so, so komisch wegtaucht. Das ist also quasi so als Rätsel noch versteckt. Ja. So wie das ganze Spiel übrigens voller Rätsel steckt. Also die Areale selber sind sehr klein, gerade wenn man heute eben größere Umgebungen gewohnt ist, merkt man einfach, dass das Spiel da noch mit Limitierungen zu kämpfen hatte, dass das eher kleine äh, 3D-Würfel sind, worin sich alles äh, befindet und erbaut wurde, dafür eben schön verschränkt, aber alles steckt voller Geheimnisse, Wände, die man ähm, anschießen muss, damit sich äh, irgendwo eine Tür bewegt und Schalterrätsel und äh, das Spiel zeigt dir dann aber auch pro Level an, wie viele Secrets es gibt und wie viele Secrets du gefunden hast, also da kann man auch nach einmal durchspielen immer noch suchen und Spaß haben in den einzelnen Leveln. Ja,
0: das ist auch das Coole gegenüber jetzt Doom zum Beispiel, dass du halt die episodische Struktur beibehältst, dass du auch die Schwierigkeitsgrade hast, aber dass es das halt alles nicht über ein Menü geht, sondern halt durch Ingame-Aktionen, wie du schon gesagt hast, dass du dann halt am Anfang vor drei Möglichkeiten stehst, okay, in, in welchen Schwierigkeitsgrad gehe ich jetzt mit dem vierten Versteckten und dann kommst du ja in die nächste Halle, wo du dann halt die Episoden nach und nach auswählst, anstatt das, wie gesagt, über so ein Menü zu machen. Was halt schon sehr charmant ist. Also, die haben auf jeden Fall coole Ideen da reingebracht. Äh, Ideen, die dann teilweise heute nicht mehr beibehalten werden, was sehr schade ist. Äh, weil ich finde die Idee, vor allem mit dem Schwierigkeitsgrad, dass zu denen, das praktisch schon die Auswahl dir zeigt, okay, was erwartet dich, indem halt dann auch äh, von dir ein bisschen mehr erfordert wird, um den jeweiligen Schwierigkeitsgrad auszuwählen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, und was mit den Waffen eben gesagt worden ist, ist auch äh, vollkommen richtig. Die Auswahl war ähm, damals auch im Vergleich zu anderen Spielen äh, so ein bisschen innovativ, gerade weil solche Dinge wie klassische Railguns oder eben irgendwelche Plasmawaffen fehlten. Es gibt quasi eine Zauberblitzwaffe, die ist relativ mächtig in dem Spiel, aber eben so diese ganz klassischen Waffen, die irgendwelche blauen Kugeln abschießen oder ähnliches oder Laserwaffen, gibt es nicht. Es gibt auch keine Kettensäge. Auch für ein It-Software-Spiel eine Besonderheit. Dafür gibt es eine blutige Axt die man mitschleppt und äh, ja. die man in die Gegner reinschlagen kann. Und diese Nailgun ist im Spiel, glaube ich, die gibt es einmal als normale Nailgun und Super Nailgun. Ähm, die ist natürlich wegen 9 Inch Nails ins Spiel wahrscheinlich auch mit reingekommen, weil auf allen Kisten das Logo der Band prangt und ähm, das einfach äh, super deswegen hineinpasste glaube ich. Also da... Äh ist das wahrscheinlich so ein bisschen äh, der Kooperation mit Trent Ressner, dem Bandinhaber, geschuldet? Ja. Ja, also äh, ein Spiel, was äh, einzigartig ist, wo es bis heute eigentlich auch keine Wiederholung gibt oder irgendeine Fortsetzung, die dem entspricht, was diesen ersten Teil ausgemacht hat. Ein Spiel, wo ich finde, wo man immer mal eine Viertelstunde spielen kann. Ähm, um ein bisschen äh, auf, auf Gegnern rumzuballern, das macht einfach Spaß, ist eben komplett Story befreit, mehr oder minder und dadurch auch schnell zugänglich und auf heutigen Rechnern auch super fix geladen. Ähm, das, äh, ja, also wenn man äh, am Rechner sitzt und ob man überlegt, ob man mal fünf Minuten solitär spielt oder sowas. Ähm, da geht jetzt auch wieder, finde ich, sehr vernünftig eine Runde Quake oder ging natürlich auch schon länger. Ich habe es halt nur nicht mitbekommen, dass das so cool gepatcht worden ist von der Community. Ja.
0: Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Ich weiß nicht, ob das sogar zu der E3 war, dass das halt schade ist, dass... Äh Quake nicht irgendwie auch nochmal wiederbelebt haben in Singleplayer Form und dann halt back to the Roots gehen, anstatt dann fetten Sci-Fi-Shooter draus zu machen, weil sie haben ja einen mit Doom, äh, dann das, das Holy Trinity praktisch abzuschließen und äh, so ein das klassische Quake nochmal neu zu interpretieren und dann das neben Wolfenstein und Doom stehen zu haben. Quake Champions, ich, ich weiß nicht, ob das gut
1: angekommen ist, ob das gut läuft. Ich glaube, das ist Aber eingestellt worden. Das war äh, ja das Projekt, was auf äh, Hochleistungs-PCs abgestellt war, äh, was ja auch nicht für Konsolen kommen sollte deswegen. Und nicht nee, mal das ist eingestellt.
0: Ja, also es ist, es ist schade, dass sie da jetzt noch nicht äh, auf den Trichter gekommen sind. Aber vielleicht passiert das ja der nächste Generation. Und äh, es, es würde mich freuen, wenn Quake nochmal in irgendeiner Art und Weise als Singleplayer-Spiel
1: wiederbelebt wird. Das stimmt allerdings so. Ich gucke gerade mal eben Quake Champions offizielle Website, ob ich da irgendwas sehe. Aha. Nicht, dass wir irgendwas tot sagen, was eigentlich noch lebt, das wäre traurig. Wobei ähm, auch dieses Quake Champions am ehesten eigentlich dem entspricht, was äh, Quake 3 ausmacht. Ja. Nee, also was ich hier sehen kann, ähm, ist, das gibt es noch. Trotzdem habe ich die Tage irgendwie gelesen, es wäre eingestellt worden. Das habe ich auf jeden Fall nicht gesehen.
0: Nicht, dass du das mit dem Unreal Tournament Ding verwechselst, was lange eingestellt wurde. Weil da sollte ja ein neues kommen. Aber das haben sie dann eingestampft. Vielleicht verwechselst du es
1: gerade. Ja, oder derjenige, der den der den Tweet geschrieben hat, hat es verwechselt. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Aber äh, insofern Entwarnung also das scheint es aktuell noch zu geben, hat mich aber eben aufgrund der Tatsache, dass ich momentan eigentlich am PC weniger spiele, auch weniger gereizt, weil es ja halt dann auch ein reiner Online-Titel ist. Äh, ja, ja ich ich
0: hab's die haben das mal ein kostenloses Wochenende ausgegeben und jeder, der das gespielt hat, dieses kostenlose Wochenende über, konnte das Grundspiel behalten. Aber es läuft auf meinem Laptop nicht. Also wie du schon gesagt hast, es ist sehr, sehr fordernd, das Spiel für die Hardware und wenn man nicht die entsprechende Hardware hat, kann man es kann eigentlich gleich vergessen und es kam halt nie auf Konsole, was halt dann doppelt irgendwie das schade macht.
1: Ja, ganz genau. Okay, aber das wäre es dann von meiner Seite aus auch zu Quake 1. Also ein Spiel, was früher gut war und heute jetzt wieder gut ist, äh, vielleicht sogar eben sogar noch besser geworden ist aufgrund der besseren PCs und besseren Monitore und allem, was dazugehört und einfach immer noch den gleichen Spaß macht wie damals. Also wer es früher geliebt hat und lange nicht mehr reingeschaut hat und nochmal ein wenig in der Vergangenheit schwelgen möchte, jetzt ist äh, die Chance besser als jemals zuvor. Das einfach... Äh ja, als meine Botschaft zu diesem alten Spiel. Ja, ich würde sagen, kommen wir zum Outro und dann vielleicht zu neuen Spielen, die wir äh, aktuell zocken und dann auch demnächst mal besprechen werden. Was hältst du davon? Klingt gut. Dann bis gleich nach dem Outro. So, da sind wir wieder. Maurice, was zockst du denn im Moment? Was äh, ja, machst du außer Let's Plays für ähm, ja, Doom 1 für den Kanal herzustellen? Nee, Doom 3 ist. Äh, es. Das habe ich gerade gesagt. <lacht> Doom 1 hast also, du auch gesagt. Ja,
0: okay. ja äh, tatsächlich nicht viel. Das ist so das einzige Spiel, was ich derzeit spiele. Und äh, es ist immer noch so ein bisschen Flaute. Ich will Judgment auf jeden Fall durchspielen, jetzt wo die Yakuza 3-5 äh, Collection angekündigt wurde und der dritte Teil ja auch schon herausgekommen ist für die PS4. Äh, wird aber, musst dir keine Sorgen machen, Thomas, nicht demnächst Thema werden. Ich warte da, bis die physikalische Collection äh, dann im Februar 2020 kommt, bis ich die Teile nachhole, weil ich habe es ja schon auf der PS3 gespielt gehabt. Da habe ich nicht so viel Eile. Ähm, ansonsten bin ich am überlegen, und das ist weil, weil du jetzt Quake ausgewählt hast, eigentlich ziemlich passend, äh, hatte ich mir als Wolfenstein Youngblood äh, nicht so gut in den Kritiken ankam, nochmal durch den Kopf gegangen, dass mir das Return to Castle Wolfenstein damals sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, es ist leider bei uns äh, auf dem Index gelandet, meine ich. Also Es ist zumindest nicht äh, erhältlich hierzulande auch nicht über Steam, aber ich habe einen Steam-Code, bzw. einen Steam-Key gekauft online äh, und das dann in meine Bibliothek hinzufügen konnten und bin aber überlegen, das dann halt äh, äh, zu spielen jetzt für meinen nächsten Podcast. Das war dann so Doom,
1: Quake und Wolfenstein. Äh, nicht zwingend. Die, die heilige Sprecher Dreifaltigkeit. Teile. Aber jetzt genau. musst du mir nochmal helfen, ich, ich habe die alle gespielt. Welcher Teil war das jetzt, Return to Castle Wolfenstein? Wann ist das grob rausgekommen?
0: Anfang 2000, glaube ich. Das kam auch auf die Xbox, auf die erste. Hm. Okay. Äh, weiß ich jetzt nicht, was ich da, wie viel ich da sagen kann. Da wollen sie den, den Übersoldaten äh, produzieren, die Nazis.
1: Ist das das Spiel, was insbesondere auch damit geworben hat, dass diese Megatexture äh, vorhanden ist, und wo man auch sehr viel in Überland rumläuft. Äh, durch nee, das war Rage das war Rage. Nee, nee, da gab's auch mal einen Wurf im Stein. Das fand ich, ja, ja, das fand ich nicht so gut. Und dann es eins, wo man irgendwie gegen so einen magischen Himmler antreten musste, der... Ich. Das
0: kann's sein, dass es das ist, ja. Ja, das war ganz cool. Ich weiß, cool. dass es da mag ich... Ne, ob ich weiß es nicht. Ich, 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 ich hab's damals sehr gerne gespielt, ich kann mich aber auch nur noch grob dran erinnern. Ich werde es wahrscheinlich dann, wie gesagt, für die nächste Folge äh, durchspielen, durchzocken und... Äh, dann kann ich hier genau sagen, welches Wolfenstein das ist.
1: Ja, okay, genau. Das ist auf
0: jeden Fall nicht das, wo du die Zeit zurückdrehen kannst. Das kam nämlich erst in der 360-Ära
1: raus. Ja, also die, die Reise bei Wolfenstein von ähm, eben fand ich damals teilweise Spielen, die eher an Call of Duty erinnert haben, weil einfach sehr viel einfaches Militär und Überland ähm, mission Dabei war ein bisschen eben zu diesen verrückten, wir reisen durch Schlösser und haben irgendwie Nazi-Zombies, gab es da irgendwie alles mal über die Jahre. Ähm, insofern, ich bin eher Freund von, von Schlössern und Nazi-Zombies. Ich mag es nicht, wenn das Setting dann zu realistisch wird. Deswegen fand ich auch den Reboot, den ersten Teil, ja auch sehr gelungen. Aber ich habe auch viel Unterschiedliches zum ja, neuen Youngblads gehört. Am besten hat es eigentlich noch denen ähm, gefallen, die den von mir Podcast machen. Ähm, hat mich gewundert, weil die sonst immer sehr kritisch sind, aber die meinten sogar Singleplayer. Ähm, klar hat das Spiel seine Schwächen und so ein komisches ähm, Rollenspielsystem, was damit eingebaut ist, und hat insgesamt damit nur noch wenig mit ähm, dem ersten Doom, äh, jetzt sag ich auch schon wieder Doom, dem ersten Wolfenstein-Reboot. Ähm, gemein, aber äh, Aussage da war zumindest, wenn man einfach nur stur äh, sich durchballert und jetzt nicht so viel ähm, versucht, irgendwelche Extras einzusammeln oder irgendwelche Sondermissionen äh, zu machen, sondern einfach nur alles wegspielt, äh, was da ist, ähm, um die Story voranzubringen, dann muss das zumindest noch okay sein. Und der Preis von 30 Euro reizt mich da eigentlich auch immer noch.
0: Ja, aber dann soll die Story nicht so gut sein. Die zwei Hauptfiguren sind sehr nervig, wie ich finde. Vielleicht denkst du da anders, aber ich fand alles, was ich von denen gesehen habe, eher störend. Äh, die die passen nicht in das Setting von Wolfenstein rein. Mhm. Äh, ich bin dem sehr kritisch gegenüber. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe es auch noch nicht gespielt. Äh, ich warte aber lieber tatsächlich auf ein Sale. Also ich finde selbst 30 Euro noch ein bisschen zu. Hab ich für das, was ich von dem Spiel erwarte, nämlich nicht viel. Also
1: ja, äh. also mich schreckt ja der, der um, Fokus auf Koop ab, weil ja. Koop finde ich zwar schön, aber werde ich äh, keine zeitlichen Überschneidungen mit anderen finden, meistens spielt ja dann doch jeder irgendwie zu unterschiedlichen Zeiten für sich und dann ist so ein Spiel, wenn das ein paar Stunden dauert, ich glaube das soll auch um die zehn Stunden dauern, zehn Stunden mit jemand anderem um dann zusammen Zeit zu finden, ähm, kann dann auch schon mal anspruchsvoller sein, insofern ja bin ich dann da auch erstmal skeptisch und, und wachte ab.
0: Ja, nee, ich werde, ich werde wie gesagt so lange in Return to Castle Wolfenstein reingucken und äh, das war's aber dann auch schon von mir. Also ich habe echt nicht viel gemacht zockertechnisch äh, in den letzten zwei Wochen.
1: Ja, okay. Ja. ja, ich meine, warum ich vor allen Dingen auch momentan immer so skeptisch bin äh, mit dem Kauf von neuen Spielen ist, weil ja über den Game Pass äh, Ultimate, den ich habe, äh, mir permanent neue, gute Spiele vor die Nase gesetzt werden. So jetzt auch diese Woche, wo wir aufnehmen Devil May Cry 5, was noch gar nicht so alt ist, habe ich damals nicht gekauft zum Release, aus ähnlichen Gründen. Ähm, und bin jetzt froh, dass es im Game Pass drin ist. Habe auch schon so ein bisschen reingespielt. Und der Eindruck so der ersten Mission, die ich gespielt habe, ist, dass das Spiel sehr spaßig werden könnte. Und einfach, und dass es das Auffälligste in der Hammer-Grafik hat. Mensch, sieht das gut aus. Ähm, der Übergang zwischen Cutscenes und Spielegrafik ist sehr fließend und ähm, die Cutscenes sehen ähm, also wirklich mehr als atemberaubend aus, sehen vor allen Dingen eben nicht so aus wie eine render sondern so, als ob die In-Engine laufen, ob dem so ist, weiß ich nicht, aber so dieser flüssige Übergang dann von der Sequenz ins Spielen ist so gemacht, dass man immer den Eindruck hat, das, was man quasi gerade eben noch gesehen hat, dass das, auch wenn es beim Spielen dann alles, was kleiner ist, immer noch vorhanden ist, das funktioniert für mich sehr, sehr gut und Mal gucken, wie ja, wie sich die Story da entwickelt, wie sich das Level-System entwickelt und das Gameplay äh, überhaupt. Äh, Ob es mich bis zum Ende bei der Stange hält äh, oder auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das das Spiel ist, was ich jetzt äh, spielen werde im Anschluss, bis dann eben irgendwann Gears äh, 5 Anfang September, ich glaube, 10. September kommt es raus, dann ebenfalls in den Game Pass reinkommt. Also bis dahin werde ich irgendwas anderes zocken. Ich denke, das äh, wird dann Devil May Cry 5 sein.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, dass es ist ein bisschen dreist, aber die Angebote gibt's ja. Äh, ich glaube, ich werde meine Testphase zum Launch von Gears 5 dann nutzen.
1: Ist legitim. So wollen sie es machen, ja. ne? äh. Und gerade so ein Spiel wie Gears 5 ist ja eigentlich dann auch ein Titel, den man in einer Testphase, ich glaube das sind meistens eine Woche oder zwei, Fragezeichen. Ist das bei Microsoft nicht sogar ein ganzer Monat?
0: Also ist, ich vermute es sind zwei Wochen, aber... Ja,
1: also, dann, also auf jeden Fall in der Zeit kann man es durchspielen. Vielleicht hast du... Nee, ja. genau. Ich glaube, das war doch letztens, was du bei PS Now erzählt hast. Ich weiß, war, so PS Now
0: war eine Woche, glaube hm. ich. Oder nee. eine, eine oder zwei ja. auf jeden Fall. Aber auf
1: jeden Fall in der Zeit kriegt man es durchgezockt. Ja. Hast recht? Ich glaube, das ist sogar ein Monat, den man da ähm, reingucken ja. kann, wie bei Netflix. Ja, also äh, insofern der Spielenachschub ist gegeben, ähm, ich äh, bin da froher Dinge, dass das Sommerloch jetzt quasi damit auch ein Ende gefunden hat und wo ich mich auch schon drauf freue, ist Control von Remedy, was ähm, in absehbarer Zeit kommt, nämlich von jetzt aus circa in einer Woche. Wenn ihr den Podcast hört, sind es äh, nur noch wenige Tage, bis das Spiel rauskommt. Ich meine, am Dienstag ist das äh, dann soweit nach Release des Podcasts. Ja, auch da bin ich äh, momentan, das ist auch schon etwas günstiger, 60 Euro kostet das ähm, Standardpreis anstatt 70. Und äh, mal gucken, wie da so die Bewertungen ausfallen, die ersten. Aber da werde ich wahrscheinlich dann auch aufgrund der anderen Spiele, die wir eben genannt haben, im ersten Weihnachtszählen der ja zuverlässigerweise meistens auch schon Ende Oktober irgendwie aufschlägt, dann zuschlagen. Dann kriegt man solche Titel ja häufig auch schon für 35 bis 40 Euro.
0: Ja, du hast gesagt, dass es ein Sommerloch gibt. Das hatten wir, glaube ich, die letzten drei, vier Jahre eigentlich gar nicht so. Ich glaube, das ist aber auch ganz okay, hin und wieder mal dann eine Zeit zu haben, wo man ältere Titel nachholen kann oder einfach mal gar nicht zockt und rausgeht. Das habe ich diesen Sommer nämlich deutlich mehr gemacht als die letzten zwei, drei Jahre. Ich war fast jeden Tag draußen, also darf auch sein. Vor allem, wenn das Wetter halt mitspielt.
1: Ja, hast da ein wenig Vitamin D getankt. Ja. Auch nicht verkehrt. Ja, gut, meine, meine draußen Phase habe ich ja meistens dann auch, wenn ich bei den Festivals bin, so viel Sonne, äh, wie ich da in den anderthalb Wochen meistens bekomme. <lacht> kriege ich den Rest des Jahres nicht. Aber äh, ja, wie du schon sagst, äh, rausgehen ist auch was Schönes, mache ich äh, auch sehr gerne. Mich irgendwie in den Garten setzen, was lesen, Musik hören dabei. Da habe ich dann auch nicht die Muße, auf der Switch äh, dabei zu zocken. Irgendwie im Sonnenlicht sieht man dann eh nicht so gut. Und äh, ja. ja. Da kann man dann andere Dinge tun.
0: Ja, nee, ich habe das Fotografieren für mich entdeckt. Ich habe von einem guten Freund eine ziemlich vernünftige Kamera geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Und äh, seitdem bin ich am rumknipsen, was das Zeug hält.
1: Ah, spannend. Äh, eher, ähm, ja... Naturmotive oder Pflanzen oder äh, Tiere, Menschen, wo geht's so hin?
0: Äh, wir gehen halt oft im, im Wald spazieren und äh, machen da halt eher Natur- und Insektenfotos und sowas.
1: Ah ja, cool. Ja, wo man, äh, wo man schon die Zeit so mit verbringen kann. ne?
0: Ja, ja, es ist ja nicht nur so, dass man nur Videospiele spielen. Also von daher, ich glaube, es ist auch ganz vernünftig, abwechslungsreiche Hobbys zu haben. Und wenn das eine dann mal für ein paar Wochen zu kurz kommt, ich glaube, dann freut man sich auch wieder, wenn man dann irgendwann zurückkehrt mit dem passenden Titel, wo man sich dann schon lange drauf gefreut hat. Und äh, es klingt ja so, als wäre das bald wieder
1: die Zeit. Wobei, und da schließt sich der Kreis, es gibt doch den Scherz, es gibt kein Gerät, wo Doom 1 nicht drauf läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass das Urdoom auf dieser Kamera ebenfalls installierbar ist, wenn man die irgendwie hackt und dann über das Steuerkreuz äh, steuerbar ist. Genug Tasten hätte es. Ja, ja, ja genau. Äh, okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit dem Podcast auch ähm, am Ende schon angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Äh, freut euch. Äh, über die Spiele, die eben alt sind und äh, die uns begeistert haben, genauso wie wir das auch gemacht haben. Und demnächst gibt es dann ja auch wieder neue Spiele, sobald die neuen Spiele dann auch von uns gespielt wurden und rausgekommen sind. Also, ähm, ich verabschiede mich dann für heute und sage bis bald. Ciao, euer Thomas.
0: Ja, ich melde mich auch ab. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.